0: Estamos en contacto telefónico con el doctor Horacio Galeano Perrone. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rodolfo, Un abrazo para vos y para todo el equipo de producción.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias por atender también por esta deferencia que siempre tenés con nosotros. Quiero hacer un pequeño eh, análisis contigo. que tan buena lectura tenés del, de la brújula política? con esta eh, detención, con, con la prisión de Efraín Alegre, ¿qué, qué, ¿qué puede significar la unión de la oposición quizás, doctor?
1: Bueno, hay cosas que en política quedan, son perennes, permanecen. Hasta ahí dos lecturas. Una lectura de los que no están con Efraín, Efraín provocó esto para poder ganar publicidad. y tal. Los que están a favor de Efraín, que así todos los comentarios que vamos a obviar porque ya se hizo. Pero acá hay algo que es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que buscar, somos responsables de mil paraguayos, somos responsables de una economía que viene golpeada muchísimo por la pandemia, a pesar que los indicadores macroeconómicos son, no son malos, nuestra economía, nuestra economía cotidiana ha cerrado muchos negocios, ha cerrado muchos, ha dejado mucha gente en, la, en trabajo, y mucha gente en la pobreza crítica. no hubiéramos esperado nosotros que una clase política sin lugar a dudas es una venganza política, una, una forma de perseguir, otra forma de perseguir en la democracia, hacía falta eh, por varias razones hacía falta porque se podía seguir otro camino hacía falta eh, formalizar que ella venga a pedir media alternativas, no salir de, de, de sentarse en una vez al mes etcétera etcétera no cuestioné como él ¿vale? es presidente del partido más grande y poderoso del país de, de la oposición que el partido liberal que es la columna vertebral de la oposición de lo que se puede no hay tiempo para hacer varios varios análisis. Y lo que lo que pasa es que nosotros vivimos eh, en una carrera, eh, se instala el problema de PVDA, se instala el problema de, de Juan Ernesto Villamayor. Antes que termine ya se salta a otro problema que es el nombramiento de González como ministro, como presidente de Itaycú. Deja la Cancillería, sale varios titulares, seis titulares, tapa de diario, uno de los diarios, el diario más importante del país. Y salir y en medio de eso, el asalto en Juan de y asalto, de moto chorro aquí, moto chorro allá. Creo que la sociedad paraguaya tiene que ser la clase política, tiene que tener el y pensar bien en, en lo que estamos viviendo. Eh, no, no hay motivo. Aparte hay una interpretación. Cuando él era el presidente, candidato a presidente, no es ordenador de gastos. Por, su, por lo tanto, tampoco es responsable de si existe una factura de la remisión de cuentas. De lo que después salió una ley, una ley de, de financiamiento de los partidos políticos, pero esa ley fue posterior a la campaña electoral. No fue en el momento de la campaña electoral. Bueno, ahí hay una discusión jurídica, puede haber gente a favor, en contra, pero lo que a mí no me llena, no veo que este sea el debate de la sociedad paraguaya. Me parece que empobrecemos demasiado el debate de la política. ¿Y qué le hacemos a los jóvenes? Al pobre, al, al joven pobre que no tiene nada que está pensando en asaltar un.. un shopping, una estación de servicios, no tiene trabajo, es ni, un ni, ni, ni trabaja, ni estudia, ni entiende lo que le está pasando en el Gran Asunción, no entiende nada, el tipo que tiene un poco más a nivel intelectual, que está pensando en el país, el que tiene mejor posición económica, no le, se vuelve indiferente a la política, y esto no es bueno para nosotros, no es bueno para la sociedad paraguaya, no es bueno cuando nosotros no tenemos confianza en nadie. No tenemos confianza tenemos la, no tenemos confianza en la policía. No tenemos confianza en la fuerza armadas, No tenemos confianza en el ministerio público. No tenemos confianza en el Poder Judicial. No tenemos confianza en la iglesia y en las iglesias. Entonces, tiene confianza en una sociedad donde se ha perdido la confianza en todo. Entonces, la, los líderes, los, los estadistas, tienen que recuperar esa confianza. Nosotros en este momento estamos con un buen tiempo, con lluvia, que va a favorecer la ganadería, va a favorecer las soja, etcétera. Entonces, tenemos que sumar este viento a favor ¿verdad? y de, que no nos sorprenda. O se asalta no sé quién. Ahí se hizo responsable de la y a los Todas todas sea, son noticias que no convienen a la sociedad. Y Paraguay que que nosotros vivimos en una isla, como decía toro abasto en una isla rodeada de tierra. Pero ahí pero resulta que acá, la, le estaba diciendo a unos periodistas, hablando así coloquialmente, le dije, ¿usted cree por qué Ron y eso consiguieron su estatura asilado? Y con, consiguieron porque le demostraron que la justicia paraguaya no es, no es fiable. ...porque la PUT no viene a Paraguay a cumplir su condena como están... ...se puede hacer de acuerdo a los convenios internacionales... ...y porque la justicia no es... ...no, no se confía en la justicia paraguaya... ...entonces si nosotros... En ...la justicia... ...en la columna vertebral... ...la institución re democrática republicana... ...de ahí es la columna vertebral... ...no hay republicanismo... ...no hay democracia... ...si no hay justicia... Nosotros tenemos que construir una justicia fiable, una justicia que le sirva a los colorados, a los liberales, y a toda la otra oposición y a todos los grupos sociales y económicos del país. Entonces para mí es absolutamente inoportuno hacer esto, porque esto es prestigio al país. De alguna forma hay que buscar eh, las formas bueno, a mucha gente estaba muy contento, bueno, le metimos a este tipo, a este... Pero, eh, sí,
0: doctor, pero, pero yo pienso... No, yo no, yo no, no pienso
1: que... que ¿Quién sí. gana?
0: No, no, decía doctor Horacio Galano Perrones, yo pienso que eh, fue muy oportuno políticamente para fraín Alegre. Ese, eh, yo considero que esto ha potenciado la figura de fraín Alegre a, 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 eh, a nivel político. Si bien podemos discutir el tema jurídico, hablando de la parte política, yo considero que fue hasta una torpeza de la gente de oposición a Efraín Alegre si hizo esto para perjudicarle porque le benefició políticamente en forma exponencial. Hoy día le, le visitó Fernando Lugo, ayer veíamos... Twitch de Katia González, hoy veíamos en las redes a Payo Cubas, le veíamos a Sebastián Villarejo, le veíamos, o sea, realmente le está aglutinando la oposición y considero, recién estamos hablando con el ex exdiputado Olimpio Rojas y quiero hacer la misma reflexión contigo. El partido Colorado es muy bien disciplinado, eso no podemos discutir, en, lo, en las tormentas en los huracanes se sabe eh, unir el Partido Colorado en forma disciplinada, pero hasta en, en, en forma realmente importante. Entonces, yo considero que esta unión de la oposición va a hacer que también exista dentro eso del Partido Colorado, se va a unir también de, de mejor y mayor manera el Partido Colorado.
1: Bueno, la idea muy buena es la reflexión, y yo suscribo eso, en el sentido que pero que hay cosas que cuando uno habla coloquialmente o a nivel así de grupo social eh, y que la gente no termina de entender bien la política, y no está bien informada como esa, esa gente, como vos estás informado. Entonces resulta que, le digo yo hace rato, que desde luego el país alegre, con toda la divinidad y división que viene el Partido Liberal, sigue siendo el opositor el referente opositor más importante. Y la gente a veces, como no le, no le quiere en ese, col, en ese coloquio, se dice, no, por pues, tal cosa, pero la política no es así. La misma cosa que Fernando Armindo Lugo Mene. Tiene cinco o seis senadores y tiene un techo o tiene un, uno, un, una base de 350, 400 mil votos y es un referente político porque tiene frente a Guazú, tiene esos, esos senadores. Y es una bancada que, de, de, no este periodo, sino el periodo anterior, ya tomó determinaciones muy delicadas, de hecho, a la política paraguaya. Y si le puede querer o no querer a Fernando Lugo, puede quererlo o no quererle al otro. Y eso que sí, sí se aglutinó. Pero venimos cometiendo errores. El, el error de haber mandado al canciller como director de Tú también es un error. ¿Y por qué? Porque a mí dice también en, en algún momento. Dice, nosotros estamos viviendo en el marketing político. Vivimos insistentemente en el marketing político sin falta de la visión política. Era, en todos los momentos hubo alguien que tenía la visión política. El propio General Estronel tenía un hombre como Don Tomás Romero Pereira. Él tenía un, a una persona como J. Orocio como J. Bernardino Gorociaga, después Juan Ramón Chávez, que le iban iluminando cómo funciona el cerebro político del paraguayo, y cómo funciona, entonces nosotros sabemos perfectamente bien que el gobierno comete errores porque está muy más cerca del marketing político cuando nosotros tenemos que hacer de la política eh, al revés, ¿verdad? tenemos que usar más instrumento político y sabemos quién asesora, cómo asesora, cuáles son los criterios, y a veces uno ve en los programas y vas dándote cuenta, como conoces por dentro, lamentablemente como analista, y yo también como periodista, vos no decís todo lo que sabés, vos estás diciendo el 30-40% de lo que sabés, y yo digo, enredite el 25-30% de lo que sé, porque si no, me van a expulsar de esta sociedad, yo sé cómo viene, el cómo viene el marketing, y sé una cantidad de cosas de que no puedo decir, porque si no, esta sociedad tiene la capacidad de marginarte, porque el que dice la verdad también es marginado. Entonces, vos como periodista tenés tu nivel, tu línea de prudencia y tu límite de prudencia, yo como analista también, pero nosotros sabemos perfectamente de dónde viene el marketing. Viene en la, en la marketinera, cómo está relacionado, sabemos totalmente. En la, en la Asociación Paraguaya de Ciencia y Política tenemos todo investigado eso. entonces lo que no nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué? le usamos como instrumento de análisis lo que es eh, vamos a decir, lo que se puede usar pero lo que no se puede usar guardamos porque la verdadera intención no podemos estar diciendo porque vamos a ganarlo como te el tiene es que muchos enemigos
0: Hay una persona me voy a reservar el nombre eh, doctor, hay una persona que siempre repite una una frase, ningún ciudadano, ninguna persona de el planeta Tierra puede decir y publicar el 100% de todo lo que hizo en su vida. Ninguno. No existe ninguno. Pueden ser monjes, Exacto, pueden no. ser curas, pueden ser reyes, pueden ser. No, no importa no, quién. Ni Nadie ni puede razón. publicar el 100% en lo que hizo durante toda su vida en los periódicos. No, me estoy, me estoy riendo porque me dijiste, vos como comunicador o periodista, eh, puedes contar el 30 o 40% de lo que sabés y el resto tenés que guardarte. De cualquier manera, eh, hay una este, una una verdad dentro de lo que decís, por supuesto que hay cosas que nosotros sabemos y quizás estemos más informados que otras personas porque nos movemos dentro de los medios de comunicación que, que no podemos decir, claro, por supuesto, son eh, situaciones inclusive algunas veces personales de, eh, de, de personas conocidas y famosas, ¿verdad? Pero, pero, pero me acordé de esa frase que ninguna persona del planeta puede llegar, a o sea puede publicar el 100% de todo lo que hizo en su vida en los periódicos
1: y agregarle Rodolfo esto yo le decía a, una, a un amigo hace unos días vivimos la poberdad pero como le estamos metidos muy muy metidos en una iglesia entonces le cae mal esta palabra de posverdad mm. es que filosóficamente estamos hablando de la posverdad en la verdad no significa que vamos a tratar tal y tal cosas que no le gusta a fulano o a mengano de tal sino que en este momento estamos en, en la guerra de quinta generación y la guerra de quinta mm. generación es la guerra de la comunicación. Yo no puedo usar un batallón o un tanque o un, o un misil para disparar, pero el mismo efecto y el mismo valor tiene lo, lo que la comunicación puede hacer y por lo tanto es el, mundo, es el mundo de la quinta generación. Estamos viviendo en donde se define directamente en un plano totalmente distinto al que conocieron nuestros padres, que conoció nuestros abuelos, que si ellos resucitan, se van a terminar desesperando, viendo las cosas, cómo se manejan, cómo se va a manejar, cómo se manejan las distintas páginas eh, periodísticas. Y yo me decía, ¿está mal? No está mal, está bien. Es como es, y como es, hay que analizar. Así mismo. Esa es mismo. mi filosofía. Vos tenés que analizar las cosas como son. Y me decía, oye, alguien, bueno, pues le está quitando ventaja pero si él como líder finalmente puede abrir el camino, yo soy su teniente de ingeniería, y si yo puedo abrir el camino, el primero que llega al combate el ingeniero que prepara las trincheras y que prepara el, los campos minados para que el enemigo no pueda pasar, pero si, si él puede abrir el camino, finalmente puede abrir el camino para un liderazgo y saber cómo se fortalece un liderazgo, pero bienvenido sea no importa, y voy a no soy de mencionar mucho las páginas religiosas, pero cuando a San Juan le dicen, creyendo que, que él era el Mesías, le dice no, yo no soy el Mesías. El Mesías es el que va a venir a quien yo no soy digno de desatarle los cordones de sus zapatos. Es decir, necesitamos que pues, finalmente que sea el San Juan Bautista y que determine cuál va a ser el líder, el modelo, el perfil del líder que, necesite, que necesita este país pero lo que no necesita sabemos, no podemos vivir con esta pelea, no podemos vivir en una lucha intestina innecesaria en donde no podemos ver algo la luz. Yo soy un hombre que estoy preparado, yo estoy mayor que vos, mucho más, mucho más grande que vos, pero yo estoy preparado intelectual y filosóficamente estoy preparado para entender lo que está pasando en, la, en el mundo porque... Estoy en la universidad, enseño en, el, en los posgrados y estoy enterado. Pero si yo no hubiera hecho eso, yo hubiera estado desesperado. No, no sé, hubiera hecho conmigo, con muchos amigos. Y si yo no leo el diario y escucho el radio, yo estoy en FM. Yo estoy en FM. <risa> Quería no, no. escuchar a nadie si me, me amarga. Todo lo que escucho me amarga. No veo televisión, no, ya tiré de la televisión, ya no cojo más diario. Y, y sin embargo, este pobre a la lista que te está hablando. Se levanta a las cuatro y media para escuchar la radio, no duerme siete para escuchar la radio, lee todos los diarios, habla con todo el mundo. Y estoy enterado perfectamente de lo que está pasando en la sociedad paraguaya. Y te repito, y vos sabes perfectamente es porque lo mismo te pasa. Yo apenas el 30% de lo que se digo. Y quiero <risa> algo mismo. más. Vea, ah. tu programa se cierra y yo ya a mí nunca me llaman más para hablar. <risa>
0: doctor Horacio Galeano Perrones, te mando un gran abrazo gracias por este tiempo el gran aprecio siempre
1: igualmente para vos mi renovada amistad para hoy tu querida y hermosa familia
0: muchas gracias son las 18 horas y 50 minutos conversamos con el doctor Horacio Galeano Perrones.